0: 你好，我是许风云律师，谢谢你收听我的 p o c k e t 那这是我的第二集啊。那在第一集的时候，我有介绍了一下我的 p o c k e t 预计要分享的一个内容时间啊。那我会利用大概每次十五分钟左右的时间去跟大家简述啊，简单的陈述一个呃有用的保险行销的法律实务的一些观念啊。那其实我。在录制 Pockets 的时候，其实是一直在学习的啦哈。我现在是非常的菜啊。那我觉得它有一点不一样的地方，在于说，譬如像我演讲的时候是针对很多的听众啊，像我的脸书也是针对很多的人来阅读的文章。可是我觉得 Pockets 有一种比较呃呃比较私密的啊啊亲密的这种一对一的对谈，所以。纵使我知道是不特定多数的这些听众伙伴们来听我的 pockets， 但是我会有一种好像就是对着你一个人来去啊分享这个内容，所以我会尽量用比较轻松的啊聊天的方式来分享哦。那虽然我在我的 pockets 会分成两大部分啊，一个是跟这个保险行销法律的一些实务啊的一个议题啊，另外一个当然就是一些呃善的好的。与我有缘的人的这些生命故事啊，那在保险行销法律的部分呢、啊？虽然我原本设定的听众啊是保险从业人员啊，但是其实一般的消费者也可以听。但是虽然，纵使是一个专业的保险从业人员啊，其实对于很多的这些法保险法律的专业名词啊，呃，常常会听不太懂。啊，或者是看了法条判决就想睡觉啊，所以我会尽可能的啊，尽量不去使用太专业的法律的文字啊。但事实上，我所陈述的内容一定会有相关的法条，也会有法院的相关的判决依据啊。那我在今天来跟大家简单聊了一个，来跟大家聊一个话题啊，就是很多的当事人啊，他们都会有一个常常会遇到这个问题来问我。就是当他们离婚的时候啊，事实上在婚姻关系存续中啊，他们都买了很多的保险哦。那这些保险呢，在离婚的时候啊，需不需要拿出来讨论啊、哦？那在过往啊，比较已经是一个实物上的一个通说了、哦，就是夫妻啊，在离婚时啊，他所投保的这个保单呐、啊，它的保单价值准备金是要视为一种资产的。啊，视为一种资产的，是要进入所谓的剩余财产分配请求权的一个范围。那针对这个议题呢，我在未来会有一个专章一个一集专门来讲这个在诉讼过程当中啊，有关这个保单价值的一个分配、计算等等一些实务的见解。那我在第一次啊来正式跟大家分享议题的时候，我想讲讲的比较。呃，先从一些基础的理念开始，好、哦、让大家有一点准备，好、哦，不然呃一下子跳到那么深的诉讼程序中啊，我怕很多人听起来会很痛苦那在谈到夫妻在离婚前呐、啊，哈、哦，就是我们讲所谓的离婚有分两大部分啦、啊，一种叫两院离婚，啊，一种叫判决离婚。那不管是哪一种离婚方式啊，就剩余财产分配请求的部分都是可以进行这个。约定的，也就是大家进行协议的，那双方的这个保单呢、啊？事实上，我鼓励大家，尤其是保险从业人员，好，当你的当事人、你的客户啊，有可能会进行离婚的这一个呃决定的时候，你一定要请他把他的保单拿出来进行检视，啊，进行分析跟研究啊。那我接下来就要跟大家讲说，会遇到哪些情形啊？那大家应该怎么去进行调整啊？在往下讲之前，我先讲一个简单的基本的法律观念，就是有关于保险契约的关系人。好，这个大家都知道，我们有所谓的要保人、被保人跟所谓的受益人。所谓的要保人呢，其实就是契约保险契约的当事人保险契约的定立啊，是定立在要保人跟保险公司之间。那要保人要负责去缴纳保费。那当然，这张保单的价值原则上是由。腰保人去拥有，也就是腰保人可以啊终、呃、止保险契约，好、哦、也可以拥有解约金啊、哦，也可以拥有解约金，也可以指定这个呃受益人，好、哦、甚至可以进行保单的直借。那我会尽量在我的分享过程当中，不要使用太艰涩的保险专业名词，也尽量不使用太。监设的法律的文字，我会尽量把它全部变成白话文啊、哦，让大家可以直接吸收。因为太专业的文字跟太那些雕琢的这些专业细节啊，其实那个是、呃、学院哈、哦、学理啊、哦，其实大家用不到。大家平常就是要实物嘛，就是可以使用，所以大家只要简单的理解，就是要保人要负责交保险费，那这张保单的所有的权利原则上都是要保人所拥有的，啊，所以你要理解就是要保人是拥有这个保单价值准备金或解约金的请求权好<咳>，好，那第二个非常重要的人就是所谓的被保险人啊，那被保险人当然你不要太复杂的去学理理解它，你就当做保险事故是不是发生。啊，以这个被保险人啊为标准就对了。啊，例如呃重大疾病保险啊，要不要给付保险金，就是这个被保险人有没有罹患重大疾病，就是这么简单。好，那第三个就是所谓的受益人呐、啊，受益人其实就是对于这张保单呐、啊，如果当保险事故发生的时候，可以请求保险金的这个人啊，这个这个人哈好。好那大家听起来就知道哈，这张保单要不要出险，要不要理赔保险金，其实就是谁，就是这个被保险人为准，以这个被保险为准。所以保险法呢，为了保护保护这个被保险人呐、啊，所以呢，他在这张如果腰保人跟被保险人不是同一个人的话，什么情况下呢？夫妻其实很常见这种在实物上的例子啊，就是老婆以老公为被保险人去买什么，去买这个。受险那受益人可能就是写老婆自己或小孩，哦，这个很有趣哦。这通常被保险都写老公，哦，就是老公如果死掉了，这个家庭的财务风险哦，需要去进行怎么规划所以这些往往啊，当业保人与被保险的不是同一个人的时候啊，都会有一些、呃、可能的不可测的一些小风险的发生那简单讲，我刚讲到这个被保险他是需要被,被保护的啊，所以。保险法105五条有规定啊，就是当这个保险契约签订的时候啊，它一定要由被保险人书面同意啊，否则这张保单是无效的啊，所以这就是为了去保障这个被保险人的权利。OK， 那有了这个基本概念之后呢，我们就要往下讲到这个案例故事了哈，就是当夫妻啊，最常见的这种实物上就是夫妻啊。老婆以老公为被保险人，啊，老婆自己当腰保人，啊，受益人写谁？受益人写自己，好，老婆自己或者是小孩。那为什么这样子写呢？因为我们刚,刚有提到了，腰保人是不是拥有这张保单的价值？也就是腰保人随时可以解约，然后把腰保把那个解约金跟保单价值准备金拿回来。所以腰保人拥有这张保单的权利啊，所以老婆当然要想要拥有这张保单的权利呀，好，所以老婆自己当腰保人，好。老公为被保险人，好，那老婆自己或小孩为受益人。那这样子的基本的案例事实啊，当然自己大家可以去推导啦，也有可能是老公当腰保人，老婆当被保险人。简单的讲，就是当腰保人跟被保险人不是同一个人的时候，他可能产生什么风险哦？大家首先要知道哈，这张保单呢，当夫妻离婚的时候哦，我们去推断它，它并不是一个很和平的。收尾的时候，大家记得，假设我们用两种险种来跟大家解释就是第一个是一般的寿险，或者是所谓的储蓄险、养老险，就是这一类的保险它很多情况下，尤其台湾人呢、啊、买保险，虽然台湾的保险渗透度，就是台湾人买保险的这个比例啊、规模啊、次数啊，都是世界上数一数二强的，可是台湾每一张保单的死亡给付，也就是我们讲的寿险额度啊。非常的低，好、哦，如果我没有记错的话，平均一个人死亡单一张保单的平均额度非大概只有几十万而已啊、哦，是世界上非常非常的低的哈、哦。那为什么会这样呢？因为大部分台湾的人民在买保险的时候，所需购买的都是储蓄险为主，哦，以储蓄险为主。那储蓄险为什么要买呢？其实就是要邀保人拥有这张保单解约金或保单价值准备金的增额。好，它的按照那个宣告利率的增额啊，那这张保单在离婚的时候会有什么问题呢？假设腰保人跟被保险人不是同一个人，然后两个人离婚了，那腰保人是不是缴了很多年的保费？可是大家记得哦，这个储蓄险通常它的价值准备金要能够保本。需要一定的年限，不会。我今天买二十年期的储蓄险，我缴一年两年就保本，没有这回事他一定要一个长年期的规划。所以，假设夫妻离婚的时候闹得不愉快，被保险人，被保险人，我刚刚讲了，被保险人依照保险法第一百零五条之规定啊，要经过被保险人同意，这张保单才会有效。可是，一般的人理解说，哦。可他已经在签约的时候已经同意啦、啊，所以这张保单就有效了。但是我要再跟大家多讲一点的就是依照保险法第一百零五条的第二项的规定啊，被保险人针对这张保单啊，他是他所做的这个同意啊，他是可以随时撤销的、哦。那他随时撤销的时候，这张保单依照保险法第一百零五条的第三项啊，他就视同终止保险契约，所以等于强迫解约的时候，这张保单。对于腰保人来讲，他一定会造成亏损的。所以被保险人不是只有在签立保险契约的时候行使这个同意权就没了，他是随时可以撤销同意的。哦，他是随时可以撤销同意的。所以这个对腰保人来讲，它是一个很大很大的风险那第二种情况呢？假设他今天所购买的是有关这种医疗险，有没有医疗险、失能险、重大疾病保险？你要记得哦，如果这时候大家记得、哦，这个医疗险、私人险跟重大疾病保险的受益人是被保险人自己啊、哦。可是它一样会造成一个风险，因为我们刚刚是不是有讲过，腰保人他是不是可以随时自己终止这张保单？他不想要再缴保费了。所以如果腰保人跟被保险人不是同一个人的时候，这时候腰保人可能就终止这张保单。那假设这张医疗险呢、啊，已经缴了十年或十五年。那腰保人终止这张保单的时候啊，这个被保险人，好、哦，也、就是也就是受益人呐、啊，他在将来他是这张保单就结束了嘛？那你说那就重新买就好了、啊。可是大家知道，医疗险、私能险跟中大疾病保险这一类健康险，它最大的特征就是。病体体况，也就是这个被保险人本身的体况啊，十五年前跟十五年后是不同的，所以他可能就再也不能买保险了，或者是要花非常高的代价去购买保险。所以大家听到目前为止哦，就产生了一个非常重要的小结论，就是当腰保人与被保险人不是同一人的时候，所定定的保险契约，他在夫妻离婚时会造成一定的风险的可能性。那我不想要去探究，我也不想要很论断的去讲，这样子的规划就是错误的。哦，我只是提醒大家说，呃，我也不管当初你是任何的理由去进行所谓的腰保人跟被保险人非同意人去规划，不管你是基于税务，不管你是基于这个呃传承或任何的理由，只要记得就是当你的客户哦，或者你自己是你自己本身就是消费者啊，当你有可能要进行所谓的。离婚的时候，一定要把保单先拿出来进行检视啊、哦。当有腰保人与被保险，当有腰保人跟被保险人不是同一个人的时候啊，就要夫妻双方好好的去沟通。至于怎么沟通，那是你们的事情了、啊、哈、哦。去把它变更，把腰保人与被保险人变成同一个人，好、哦，变成同一个人啊、哦。那夫妻之间的这个变更腰保人啊，他是不会视同，他是视视同赠与，但是他不会刻赠与税的。啊，所以就这个部分呢，是大家一定要去做解释的。好，甚至我多讲一点哦。未来两个人离婚如果没有处理这件事情哈，那腰保人我刚是不是就讲说，腰保人会拥有这张保单的价值？好，他的解约金。那有一天这个腰保人想要把这个保单腰保人变更成他的孩子，好，变更成孩子，利用这样的方式进行资产的。转移或传承的时候，请注意哦。依照保险法第一百零六条的规定啊，如果这张保单要进行任何的转移，甚至你要去直借保险金，都要经过被保险人的书面的同意，否则就不生效力。甚至要保人要去指定受益人的时候，他要变更指定受益人的时候，也要经过。被保险人的书面同意，好，所以大家听到目前为止就知道，腰包人与被保险人不是同一个人的时候，他一定会造成一定的风险，哦，所以啊、呃，在离婚的时候，只要你的当事人或你自己本身要进行离婚之前，一定要。把你的保单拿出来进行解视甚至没有要离婚的时候，就把保单拿出来做鉴检，把腰保人与被保险人尽量回归到同一个人。至于你用什么理由或用什么方式，这个就是你们自己去协调那这是我在今天啊预计要跟大家分享的一个小小的内容。那在下一次我可能会往下再多谈一点有关这个保险利益，甚至再来谈到有关。这个夫妻的保单，如果进入诉讼程序以后，会有什么要注意的地方？好，那希望今天的内容对大家有帮助，谢谢大家。